0: Angebote für junge Erwachsene gibt es beispielsweise kaum. Also auch in Kirchengemeinden sowieso nicht. Da gibt es Jugendarbeit, aber zu sagen, es gibt hier was für dich, das gibt es fast nicht. So dieses Mindset zu sagen, wir als Kirche gehen tatsächlich mal raus und aber egal was wir tun, machen wir mit anderen zusammen. Und zwar nicht mit dem Ziel, dass die dann nachher zu uns kommen, sondern weil es unser Auftrag ist, zusammen in dieser Welt was Gutes zu machen.
1: Und damit herzlich willkommen beim windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit Sue Grimbacher. Hallo Sue, wer bist du, was machst du?
0: Hi, ich bin ähm, vom Beruf Pastoralreferentin und arbeite in der Diözese Rottenburg-Stuttgart in einem Projekt, das heißt so ganz wunderbar, Glaubenskommunikation mit jungen Erwachsenen.
1: Brauchen die, brauchen die besondere Glaubenskommunikation? Hil die brauchen
0: Hilper? anscheinend besondere Glaubenskommunikation. Soll ich einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es denn dazu kam und was wir so tun und so? Bitte. Also wenn ich wir sage, dann meine ich noch meinen Kollegen, Anni Hucherko. Wir zwei dürfen die Stelle zusammenleiten und letztlich geht es darum, dass... Ähm, naja, also wie ja quasi alle wissen, ähm, junge Erwachsene, die sind, die am meisten aus der Kirche austreten. Und das hat natürlich auch unser Diözesanrat festgestellt. Und hat sich gedacht, oh, was können wir denn dagegen tun? Ähm, und haben sich überlegt, wir machen da ein Schwerpunktthema drauf und richten eine Projektstelle ein. Und die halten dann die jungen Erwachsenen. Und das Schöne war aber, dass sich das Ganze im Prozess so ein bisschen verändert hat. Und letztlich dürfen wir eine Projektstelle leiten, die sagt... Wir möchten junge Erwachsene zwischen ungefähr 18 und 35 Jahren erreichen, die wenig Kontakt oder gar keinen Kontakt zur Kirche haben, aber eben nicht, um sie an Kirche zu binden, sondern weil es Auftrag von Kirche ist, für junge Menschen da zu sein. Und offensichtlich werden wir diesem Auftrag nicht gerecht, weil offensichtlich treten sie aus oder sagen selbst, es gibt keine Kirchenbindung mehr. Also wie können wir als Kirche für junge Menschen da sein? nicht? um der Kirche willen, sondern um der jungen Erwachsenen willen. Das ist so die Spannung, in der sich unsere Projektstelle bewegt.
1: Dann lassen Sie uns mal drauf gucken, was sind denn junge Erwachsene?
0: Ja, was Also ich habe mich Erwachsene? mit
1: zwölf als junger Erwachsener gefühlt. Ernsthaft? Ja, da dachte ich, ich bin schon erwachsen. Ja, nicht mit zwölf. Aber mit 16 oder so, man ist erwachsen und man kann alles erreichen. Aber das ist wahrscheinlich. 16-Jährige sind wahrscheinlich nicht eure Zielgruppe.
0: Kommt drauf an. Also wir halten uns an... Frau Klug, die in ihrer Dissertation zu jungen Erwachsenen aus der evangelischen Kirche, junge Erwachsene des Anfangsalters so definiert, dass sie sagt, ab dem ersten Schulabschluss gehören Menschen zu jungen Erwachsenen. Wir schließen uns dem an, weil wir sagen, ab dem ersten Schulabschluss muss sich ein Mensch entscheiden, oder ein junger Mensch entscheiden, was mache ich denn erst aus meinem Leben? Wo möchte ich hin? Gehe ich weiter in die Schule? Mache ich die Berufsausbildung? Also dieses Behütete, ich weiß, ich gehe jeden Tag zur Schule, endet in dem Moment und es geht los. Ich muss, der erste Übergang beginnt, ich muss mein Leben selber gestalten. Und das heißt, auch BerufsschülerInnen gehören für uns zu jungen Erwachsenen und das sind teilweise ja auch 16-Jährige. Und genauso schwierig ist das Ende. Also es gibt Menschen mit 27, die total gesettelt sind, drei Kinder haben und sagen, also vielleicht bin ich noch jung, aber irgendwie ich fühle mich voll als Erwachsener. Und es gibt die mit 37, die irgendwie sagen, Wow, irgendwie dieses Thema Übergänge und ich weiß nicht genau, wohin mit mir ähm, ist noch irgendwie Thema. Ich definiere mich definitiv noch als junger Erwachsener. Also wir, wir sagen, wir wollen das nicht engmaschig sagen, also...
1: Okay, also Beginn von junger Erwachsenen ist ab dem Moment, wo sie für sich selber entscheiden müssen und nicht mehr äh, so einen behüteten Schutzschirm haben, beziehungsweise anfangen, diesen aufzugeben. So eigene Wohnung ja. suchen, äh, Schulfirmen entscheiden, Abgang entscheiden, ja, nein, so, okay. Und endet, äh, lass uns darauf nochmal gucken, wann endet das? Du jetzt gesagt, abgezettelt, also was würdest ich du sagen, nicht. was sind so Marker dafür, dass das junge Erwachsenensein geendet ist? Kinder bekommen? Bist du da nicht mehr jung? Ich, möchte, ich, frage, ich frage aus der Perspektive eines Vaters.
0: Wir arbeiten auch mit jungen Familien teilweise ja. zusammen. Also auch da würde ich kein klares Ja oder Nein sagen. Wir legen da viel Wert auf eine Eigendefinition. Ich glaube, dass ähm, Menschen Mitte 30 ungefähr irgendwann sagen können, bin ich noch junger Erwachsener oder gehöre ich da auch einfach nicht mehr dazu? Und wir merken auch in vielen Angeboten, die laufen, gibt da ein Gefühl dafür. Also 40-Jährige sind selten noch mit dabei, in den drei ganzen noch ordentlich Menschen vertreten. Also wir haben da keine klaren Definitionen und ich glaube, wir möchten die da auch nicht fix machen, weil darum geht es nicht.
1: Ich überlege jetzt gerade, ich weiß noch so eine meiner ersten Sachen, wo ich gesagt habe, hm, das ist ja irgendwie alles ein bisschen komisch war, äh, als der Weltjugendtag in Köln war, 2006 glaube ich. Und äh, ich war da, in der Definition der katholischen Kirche noch nicht jugendlich und konnte deswegen nicht mitmachen, aber irgendwie reichte die Definition von jugendlich bis 30 oder sowas hoch. Und das wäre ja dann meine Schlussfrage: Wo unterscheiden sich denn Jugendliche von jungen Erwachsenen?
0: Nein, wir würden sagen: Jugendliche geht ungefähr bis 18 und danach bist du junge Erwachsene, spätestens.
1: Also müsste es korrekt Weltjungen jungen erwachsenen tag heißen?
0: Möglicherweise, ja. Also Jugendliche klingt auch, weil es eben stark vom Gesetzgeber her definiert ist, als noch unmündig. Und Jungerwachsene, da legen wir, also wir haben das Wort Jugendliche auf unserem Index. Wenn einer von uns Jugendliche sagt, wo wir eigentlich junge Erwachsene sagen wollen oder junge Erwachsene meinen, dann ähm, gibt es quasi am nächsten Tag einen Kuchen fürs Team. Aber ähm, wir sagen, das geht nicht. Also das sind junge Menschen, aber es sind Erwachsene. Und es sind Menschen, die voll und mündig genommen werden sollen und eine eigene Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Und Jugendliche haben noch mehr diese Abhängigkeit allein vom Gesetzgeber her unter 18.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Der Weltjugendtag war 2005 in Köln. Und äh, er richtet sich an 14 bis 30-Jährige als Jugendtag. Und es gibt ja auch schon den Witz in Kirche, dass man sehr lange noch jugendlich ist. Ne? Und irgendwie das ist danach richtig. Fällt, fällt man raus. So, Das ist ja auch die Erfahrung, die ihr teilt, dass es diesen Ort für junge Erwachsene nicht so gibt. Also den Ort für Leute, die mündig in ihren Entscheidungen sind und noch nicht bereit sind, etwas anzunehmen, was dem vorgesetzt wird. Ich glaube, das ist ja auch, oder? Dass man einfach sagt, komm, da mache ich jetzt mit, sondern das ist immer noch diesen Anteil von, was Jugend auszeichnet, also die Suche, das Platzfinden, das, ähm, das sich orientieren und so, dass, dass das trotzdem noch vorhanden ist, ohne dass man abhängig ist von jemandem.
0: Ja, und Junge Menschentag klingt halt auch einfach blöd. <lacht> Muss man ja, schon glaub, auch so sagen.
1: <lacht> na, es schwingt ja schon was mit, ne? Es ist es, die, die, um junge Erwachsene wird sich wenig gekümmert in der Pastoral. Also genau, also das ist, das ist eine wird sich Lücke. sich mehr gekümmert.
0: Also wir haben, ähm, bei uns heißt es BJA, bischöfliches Jugendamt, das klar auch nochmal die Verbände hat. Die Verbände hatten ja auch lange die Altersgrenze auf 27, aber das sind ähm, oft die jungen Erwachsenen, die damit engagiert sind, eher so die, die halt noch aktiv sind und die sich als TeamerInnen engagieren. Also die was tun, aber Angebote für junge Erwachsene gibt es beispielsweise kaum. Auch in Kirchengemeinden sowieso nicht. Da gibt es Jugendarbeit, aber wenn du darüber hinaus aktiv sein möchtest, dann musst du in den KGR oder in die Firmung oder dich irgendwie anders einbringen. Aber zu sagen, es gibt hier was für dich, das gibt es fast nicht und das kriegen wir auch oft, oft gespiegelt. Also
1: ab, dem Moment, ab Abfirmung oder Konfirmation, wenn du dann nicht in Leitungsverantwortung reinkommst, hast du kaum Angebot innerhalb von Kirche.
0: Richtig. Ja. Und hinten raus, andersrum auch ähm, wenn du keine Kinder hast.
1: Wenn du keine Kinder also
0: äh, ohne Scheiß. Wir haben ähm, mit Menschen geredet und da gibt es, ähm, Ende also Ende Dreißigjähriger hat zu mir gesagt so ich habe keine Kinder, ich bin für Kirche nicht interessant. Ich kann sonntags in den Gottesdienst gehen, ich kann in den KGR gehen, aber es gibt hier kein Angebot für mich, die interessieren sich nicht für mich, weil ich habe nicht geheiratet, ich konnte keine Hochzeit hier feiern, ich habe keine Kinder, ich konnte niemanden taufen lassen, ich kann nicht zur Erstkommunion, ich gehe vielleicht mit, wenn meine nichte die Erstkommunion hat, aber was, was bietet Kirche mir als jungen Menschen Mitte, Ende 30?
1: Es fehlen halt die Kontaktflächen, ne? So die die sich da, wo man sich widerspiegeln kann, also wo man überhaupt wieder einen Punkt hat, damit in Berührung zu kommen, wenn man Lust hat, damit in Berührung zu kommen. Also Gottesdienst oder so sind ja nicht Einstieg für Glaubenspraxis, sondern sind Ergebnis von Leuten, die das als Glaubenspraxis irgendwie anerkannt haben. So Und das ist schon die Frage, wenn wir missionarische Kirche sein wollen, wie wir das jetzt auch immer definieren, dann ist ja eine maßgebliche Frage erstmal, wie kommen die Leute mit uns überhaupt in Kontakt, dass die das testen können, was wir halt anbieten. Ne?
0: Und genau das ist quasi auch unser Ansatzpunkt. Also wir sagen, es gibt so viele Menschen, die sich beispielsweise noch bei Erstkommunen waren oder beispielsweise noch bei Firmung waren. Also wo die noch vielleicht in irgendeiner Weise sogar kirchlich sozialisiert sind, so ganz, ganz bodenständig oder mal in rallye waren, wo es mal Kontakte gab, aber die es jetzt einfach 10, 15, 20 Jahre lang nicht mehr gab. Und wenn mit 20er 20er zu mir sagen, ich hatte vor ein paar Jahren so eine richtig krasse Glaubenskrise, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit jemandem von Kirche zu reden, dann denke ich mir, da läuft doch was falsch. Aber, ja, aber warum kommt die Person jetzt, da nicht drauf? Weil es keine sie, Kontakte gibt.
1: Selbst wenn sie auf die Idee gekommen wäre, mit Kirche zu reden, wo hätte sie die gefunden?
0: Wo hätte sie die gefunden? Er hätte vielleicht im Fahrbüro anrufen können zwischen neun und zwölf.
1: <lacht> ja, aber das, das ist ja niemand, dem bei Glaubenskrise hilft. Also nicht gegen die konkrete Sekretärin, den konkreten Sekretär, den sie er vielleicht da angetroffen hätte, aber das, dieses Angebot gibt es halt nicht. Und ich glaube auch nochmal, die Struktur, wenn man überlegt, wo sind die Andockpunkte, dann gibt es halt die Kirche. Ne? Aber es existiert ja organisatorisch nicht die Kirche in Deutschland. Du hast Bistümer, du hast Dekanate, du hast Verein, ähm, du hast irgendwelche Gruppen. Und dann auch kirchliche Institutionen daneben, so. Das heißt, auch die Frage nach, wenn ich eine Glaubenskrise habe, wer ist denn da für mich verantwortlich? Ist das die Berufungspastoral? Sind das die Jugendverbände? So. Also, es ist ja auch, es ist ja auch gar keine Kontaktfläche dafür gegeben, dass so ein Fall eintreten könnte. Weil ich glaube, weil Kirche, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil Kirche viel zu sehr daran denkt, dass sie kulturell immer noch in der Lage ist, die Leute von Anfang bis Ende zu halten, dass die gar nicht rausfallen aus ihrem Raster. So, Dass die nämlich Firmen machen, dann machen die weiter, dann werden die Messdiener, dann heiraten sie, dann bekommen sie Kinder und alles, was von diesem Plan abweicht, ist einfach nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, dass jemand von außen wieder zur Kirche zurückkommt oder irgendwie mit Kirche wieder in Kontakt kommt. Dass diese Vorsehung existiert nicht, weil es keine Kontaktflächen dafür gibt. Außer halt Kitas, ne? Oder dann äh, Krankenhausleser, also über die Kategorien nochmal rein.
0: Genau, weil Kirche halt sehr als Struktur denkt und als Institution und als innengerichtete Organisation. Und diese Kontaktflächen, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, da sind wir so ein bisschen im Ausprobieren, wie die auch geschaffen werden können. Also bei uns, ja? Das ja, hast du Luft ich geholt? Wollte,
1: ich wollte sagen, äh, bitte, äh, was macht ihr?
0: <lacht> genau, wie, das wollte wie, ich gerade erzählen. Jetzt haben
1: wir ganz schön das äh, Problem, angerissen und beschrieben und da könnte man sich jetzt auch lange drauf auf, aufhalten. Aber äh, was sind eure Ansätze, um das zu lösen?
0: Also vielleicht noch kurz dazu, unser Projekt ist auf fünf Jahre eingerichtet. Wir haben jetzt zwei mhm. hinter uns und seit anderthalb Jahren ähm, versuchen wir in der Diözese Menschen zu vernetzen, die Projekte machen. Also erstmal ganz projekthaft ranzugehen, um da im Kleinen ausprobieren was vielleicht funktionieren kann. Und wir haben nicht viele Auflagen, dass wir ein Projekt fördern, das heißt finanziell und ideell begleiten. Aber eine Auflage ist, dass es immer zwei PartnerInnen braucht. Zum Beispiel einen kirchlichen und einen nicht kirchlichen. Das heißt, es kann nicht eine Kirchengemeinde, ein Pastoraler, eine Institution, ein Erwachsenenbildungswerk etc. allein sagen, oh, ich mache jetzt was für junge Erwachsene. Weil das schon oft passiert ist, dass, man sagt, wir machen was für junge Erwachsene, aber die kommen ja nicht. Sondern wir sagen, es braucht immer auch den zweiten Part, einen nicht kirchlichen Partner, der den Zugang zur Lebenswelt eröffnet. Das heißt, ein Kooperationspartner, der sowieso mit jungen Erwachsenen zusammenarbeitet oder der auch mal einen anderen Zugang oder der vielleicht auch einen thematischen Zugang in die Lebenswelt junger Erwachsener hinein hat. Und die beiden zusammen machen, probieren aus und dürfen auch was ausprobieren, was nicht unbedingt funktionieren muss. Aber es geht darum, dass hier ähm, genau was ausprobiert wird.
1: Das heißt, ihr löst das Problem der fehlenden Kontaktflächen damit, dass nicht dadurch, dass ihr selber welche schafft, sondern dass ihr versucht, Kooperationen hinzubekommen mit Leuten, die schon welche haben.
0: Also wir machen sowieso nichts, weil wir sagen, es wäre absolut nicht nachhaltig, wenn zwei 50 Prozent Stellen, die auf fünf Jahre eingerichtet sind, jetzt hier groß was aufziehen sondern wir versuchen eher die Idee, die wir haben, in die Fläche zu bringen. Und das funktioniert relativ gut, weil wir ganz viele Orte in der Diözese haben, die eben anfangen, über dieses Thema oder über diese Zielgruppe junge Erwachsene nachzudenken, wo auch einzelne Profilstellen da jetzt eingerichtet werden. Das heißt Stellen in der Diözese, die freigegeben sind, dass sich ähm, das Dekanat und Gemeinden vor Ort überlegen können, was wollen wir denn machen mit diesen freien Stellen, die wir da haben. Und da gibt es einige, die sagen, komm, wir wollen hier fünf Jahre lang in den Bereich junger Erwachsenen investieren. Und auch die begleiten wir. Und so gibt es in der Diözese relativ, das ist relativ viele, aber doch wesentlich mehr als noch vor zwei Jahren, die diese Zielgruppe nochmal besonders in den Blick genommen haben und eben mit nicht kirchlichen PartnerInnen zusammen kooperieren.
1: Mach mal Beispiele auf. Ist sehr abstrakt, aber sag mal, wie... Wie, wie kommt man dazu? Also, was, was sind so Projekte, wenn jetzt Leute da stehen und sagen: Ja, junge Erwachsene, richtig gut. Welchen Kooperationspartner kann man denn suchen? Oder äh, wie fängt man an?
0: Wir haben zum Beispiel einen Zugang über Musik. Also, dass ein. Musikwochenende mit verschiedenen Bands, Musikvereinen, Musikschule zusammen, weil die Kirche einen klasse Probenraum hat, der aber halt der nicht, leider nicht mehr genutzt wird seit zwei Jahren. Zu sagen, hier guck mal, wir machen zusammen hier einen Musikworkshop ein Wochenende lang und wenn sich danach noch Leute finden, die Bock haben, eine Band zu gründen oder sich regelmäßig zum Jam zu treffen, hätten wir auch einen Raum zur Verfügung. Also dieses auch, wir als Kirche vor Ort, als Raum zur Verfügungstellerin, also als Ressourcen zur Verfügungstellerin. Das ist so eine Idee, die es schon gab. Ähm, es gab ein Projekt von einer Veranstaltungsreihe, wo ähm, ein Jugendreferat, die Jan Caritas, und ähm, eine Finanzagentur, die sich vor allem sagt, wir möchten ähm, junge Menschen in finanzielle Freiheit begleiten, sich zusammengetan haben gesagt, wir gucken, welche Themen beschäftigen junge Erwachsene und machen Abende, wo Menschen zusammenkommen, wo wir uns austauschen können, wo wir unsere Kontakte auch mal nochmal zusammenbringen können, weil offensichtlich kommen wir alle aus einzelnen Bubbles und unsere Leute kennen sich gar nicht, wohnen aber in derselben Stadt ähm, und die haben Themenabende zur Persönlichkeit, zum Thema Beziehungen, zum Thema Fuck-up-Stories gemacht. Das war auch äh, total cool. Es gibt ähm, direkt nach, was heißt nach Corona, das ist ja auch immer so ein eigenes Thema, ob wir da jetzt schon sind oder nicht. Ähm, aber im Sommer letzten Jahres oder Herbst letzten Jahres ähm, hat eine Gruppe ähm, gesagt, kommen wir Leute wollen endlich mal wieder zusammenkommen und lass doch ähm, so ein kleines Stadtfest machen. Und haben, das war eine Gruppe von ökumenischen ähm, Menschen, die eben mit ähm, einem Veranstalter vor Ort in, ihrem, in ihrer Stadt zusammengetan haben und so ein ganz, ganz kleines Festival mit Street Food und Silent Disco auf die Beine gestellt haben, ein bisschen Flyer verteilt und es waren sagt 200 Leute da. Also von solchen Dingen rede ich. Die Grünfläche um die Kirche herum, riesiges Areal zusammen mit dem BUND oder NABU ähm, neu anpflanzen und für ein Insektenparadies machen, weil wir sagen, Schöpfung bewahren ist für uns ein Thema. Wir nennen es halt so, ihr nennt es Umwelt beschützen. Also das sind jetzt, so Beispiele für kleine Dinge.
1: Jetzt das Klassische, wenn man was über Innovation hört, ist ja, das ist ja nicht neu, das haben wir schon gemacht. So, was ist denn das Besondere von dem, weil ich meine, mit dem NABU mal was machen oder so, das Proberaum, es gibt viele, die sagen, ja, meinen Proberaum könnten sie ja auch haben. Aber was, was, macht, was macht das so interessant für junge Erwachsene, diese Angebote?
0: Ich weiß nicht, ob ich die Frage so ganz verstehe, weil das Argument, das gab es ja schon, habe ich noch nicht gehört. Also nicht an den Orten, an denen genau das entwickelt wurde.
1: Also ist das äh, spezifisch neu, was entsteht bei euch? Ich meine, weißt du, du die, die, -hmm. die Idee, mit dem NABU was zu machen und also.
0: Das ist nicht spezifisch neu. Ja. Absolut nicht. Das würde ich auch gar nicht, würde ich auch gar nicht sagen wollen. Aber ich glaube, so dieses Mindset, ähm, sozusagen sagen wir als Kirche gehen tatsächlich mal raus und egal, was wir tun, machen wir mit anderen zusammen. Und zwar nicht mit dem Ziel, dass die dann nachher zu uns kommen, sondern weil es unser Auftrag ist, zusammen in dieser Welt was Gutes zu machen. Ähm, das ist auch nicht spezifisch neu, aber wir merken, es wird wenig gemacht. Und da, wo wir die Anregung geben können, das zu tun und das zu motivieren, da ist das Ergebnis eigentlich immer, dass Leute sagen, boah, das war jetzt voll gut, dass wir das gemacht haben.
1: Also es ist im Prinzip die Stärke auch darin, die Tatsache, dass überhaupt etwas geschieht.
0: Ja, tatsächlich. Man kann es so banal sagen.
1: Weil viele warten ja immer auch auf den großen Knall und das perfekte Ding. Ne? Und ich meine, es ist ja auch etwas entlastend, wenn man hören kann, dass allein die Tatsache, dass man etwas macht, schon hilft, dass etwas geschieht. Und Wir und haben auch ein
0: paar Projekte, die komplett gefloppt sind im Sinne von... Ähm man, es musste abgesagt werden und es kamen keine Leute dazu oder ähm, da kamen doch noch irgendwie Corona-Regeln dazwischen oder äh, kurz vorher haben ReferentInnen abgesagt oder keine Ahnung. Also auch in die, auf die Art und Weise gefloppt in Anführungszeichen und selbst die sagen, hey, diese Inspiration oder dieses, ähm, die Motivation einfach mal was auszuprobieren, was wir halt bisher vielleicht nicht gemacht haben, das war es schon irgendwie wert dieses, wir, wir kommen irgendwie ins Tun, wir motzen nicht nur, wo sind denn die jungen Erwachsenen, sondern wir gehen da konkret was an, so wir werden da auch nochmal von euch als Südzahnstelle mitbegleitet ähm, und was wir Menschen auch nochmal ganz stark zu nahelegen oder mitgeben wollen, ist, ähm, unsere Begleitung, unsere Förderung ist in dieser Zeit nicht ans Gelingen gebunden. Also uns geht es darum, dass Menschen was ausprobieren. Und das auch nicht funktionieren muss. Also es geht ums ums Losgehen, ums Ausprobieren, um, um eine Fehlerfreundlichkeit, um etwas anderes zu tun, was man vielleicht bisher getan hat. Lernerfahrungen machen.
1: Also sorgt ihr ja dafür, dass Kirche selbst wieder so handelt, wie junge Erwachsene handeln, noch nicht wissen, wo es hingeht, Lernerfahrungen sammeln, sich etwas auszusetzen. Äh, Misserfolg einstecken und riskieren. Ich meine, ich glaube, ich glaub, ein geiles Ding von Erwachsensein ist ja auch, dass man gewisse Sachen einfach so macht, wie man macht, weil man weiß, dass sie gut sind. Und wenn man, man ja immer weniger Risiko eingeht, weil eventuell ja auch am, äh, an sowas wie Risiko viel hängt. Ne? Man wechselt seinen Job seltener oder so. Ne? Das hat ja schon was von, ich, ich, nicht, dass das irgendwie schlecht ist, den Job zu behalten oder sie zu wechseln, aber man geht dieses Risiko nicht mal ein, was passiert, wenn das, wenn das passiert.
0: Das stimmt, aber glaubst du, Kirche ist gerade in der Position, es sich leisten zu können, alles so machen wie bisher?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich ah, genau.
0: Find,
1: <lacht> ich finde es nur, nur sehr sympathisch, die Idee irgendwie zu sehen, mhm. dass äh, eure Stelle und eure Arbeit dafür sorgt, dass Kirche wieder junge Erwachsene werden kann. Auch diesen Punkt, das weiter, ist ein dass, total dass man diese Haltung in weil, weil, das, weil da stellt sich ja schon die Frage, was ist denn besonders? Also es ist nichts Besonderes, dass es eine Fachstelle gibt. Es ist nichts Besonderes, dass man sagt, man muss mehr Angebote machen. Das gibt es doch immer und überall. So und sich aber vielleicht selber nicht nur zu sagen, wir wir gehen in die Angebotslogik rein, sondern sich selber gewissen Prinzipien der Zielgruppe zu eigen zu machen. Also so zu handeln wie die Zielgruppe handelt, nämlich risikofreudig, planlos ausprobierend, ähm, explorierend und sowas. Ne? Und dass man davon auch nochmal geht, also dass man sich das selber zu eigen macht als Eigenschaften, das ist ja schon was Spezifischeres, was, was andere verstehen äh, vielleicht nicht machen, weil man halt weiß, wie es funktioniert. Wenn ich die Kirche voll bekommen will, dann weiß ich, wie das funktioniert. So Und äh, dann wird es nur schwierig, wenn ich eine gewisse Zielgruppe reinbekommen kann, aber pff, eine Kirche bekommt man voll mit irgendwas. Ne? Im Zweifel macht man was Belangloses, dann stellt man halt eine Kiste Bier rein und dann ist die Kirche voll. Aber das, das löst ja nicht das Problem, äh, was, was, leere, was leere Kirchen für Symptome sind. so.
0: Und ich finde es gerade spannend, was du gesagt hast, man weiß, wie es funktioniert. Und wir haben diese Stelle angefangen und haben gemerkt, selbst die, die die Konzeption für unsere Stelle geschrieben haben, wissen nicht, wie es funktioniert. Und auch wir, die, die wir hier sitzen, obwohl wir junge Erwachsene sind, wissen nicht, wie es funktioniert. Also... Diese, diese Frage, wie können wir eine Kirche sein, die für junge Erwachsene da ist, darauf haben wir auch selber keine Antwort.
1: Genau, was und nicht funktioniert, keine ist junge Erwachsene-Kirchending, ne?
0: Genau, so. und ich glaube, keine Antwort zu haben, ist gar nicht schlimm. wenn Also, ich glaube, ich wäre es sogar schlimm, wenn wir sagen könnten, so und so funktioniert Weil das ist nicht, nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern ich glaube, es gibt, unsere Kirche ist so vielfältig und das, was Kirche kann, ist so vielfältig. Ähm, und da in den Ausprobieren zu kommen und eben nicht mit vorgefertigten Antworten und Konzepten reinzugehen. Ähm, und da sich als Kirche wieder neu als, als lernend und andere Wege gehen, so wie du vorher gesagt hast, aus dieser Stabilität ausbrechen. Also das, was junge Erwachsene ausmacht, das finde ich ein sehr schönes Bild. Ähm, ich glaube, dass das was, das was Neues ist. Und ich glaube, ähm, was, also eine, eine Haltung, an der wir oft scheitern, interessanterweise, das so, näher wir an Gemeinde rankommen, desto schwieriger wird es. Diese Haltung, dass Räume und Dinge, die wir tun, NutzerInnen orientiert sind und wir eine passagiere Grundhaltung haben möchten. Das heißt, wir freuen uns über die, die da sind und wenn sie wieder weg sind, ist auch okay. Also es geht uns nicht um Mitgliedschaft.
1: Und auch das ist ja nochmal eine Haltung, die ja auch also wenn man sich Generationenreports oder sowas anguckt, dann ist ja die, die Bindung an etwas etwas, was sehr viel schwieriger zum Aufbauen ist. So. Also du bist, du bist ja früher in eine Gruppe reingegangen, um die Gruppenidentität zu übernehmen. Aber heutzutage gehst du in eine Gruppe rein, weil du davon ausgehst, dass du diese Teil dieser Identität schon bist. So, und also du gehst nicht zum Sportverein und sagst, welche Sportarten haben sie denn? Ich will irgendwie Sport machen, sondern du informierst dich vorher, was du machen möchtest und suchst dann genau den, der dir das anbietet. Ne? Deswegen ist ja auch die Frage nach Kontaktflächen. Also wegen, was google ich denn, wenn ich Glaubenskrisen habe? Ne? Also wer, wer ist denn überhaupt meine Ansprechperson ähm, da drin? Und ich, ich glaube auch, wenn du etwas Neues schaffen willst, dann darfst du halt nicht das... Ziel kennen, weil dann versuchst du halt, das Ziel zu erarbeiten. Das ist die große Schwierigkeit da drin. Wenn ich sage, ja, man weiß ja, wie das geht, aber dann, man weiß, wie das geht mit dem, was man schon hat an Ressourcen. Ne? Also da mach halt ein Gospelkonzert drin und dann sind halt die Leute da. Weißt du, das, das, das funktioniert irgendwie immer. Nur die Frage ist, wie schafft man eine langfristige transformation hin, und dafür muss man halt etwas finden, was man noch nicht kennt, so, weil, wie du ja richtig sagtest, so, ich, ich weiß, es, ich weiß, es, ich war in einer anderen Branche, ich bin ja jetzt auch in der Buchbranche drinne, und das ist schon erstaunlich, wie manche Sachen eben gleich bleiben, also wie man jammert, die blöden Kunden, die bleiben weg, und dass die sich nicht darum kümmern, und man ist ja so ein geiler Buchhandel, und man kann ja so geile Sachen machen, und so. Und das äh, das ist irgendwie dieselbe Haltung, ne? dass man eben nicht bereit ist, sich zu verändern und äh, nicht versteht, was die anderen eigentlich wollen. Aber ab dem Moment und den Projekten, wo das verstanden wird, da funkt es ja dann auf einmal. ne? Aber weil halt auch da, weil, weil Kirche vielleicht dann jünger wird von ihrer Arbeitsweise auch so.
0: Während du geredet hast, äh, musste ich an ein Zitat denken, dass ähm, unsere Personalchefin neulich gebracht hat. Sie hat Knut Bleicher zitiert, er war Wirtschaftswissenschaftler und er sagte, wir arbeiten in Strukturen von gestern mit Methoden von heute, an Strategien für morgen, vorwiegend mit Menschen, die die Strukturen von gestern geschaffen haben und das übermorgen in der Unternehmung nicht mehr erleben werden. Und ich glaube, ähm, das definiert ziemlich genau das, was wir in Kirche oft erleben und ich glaube, dass es eine Chance unseres Projekts ist, dass hier vorwiegend junge Menschen, die nicht zwar, die versuchen, sich aus den Strukturen von gestern zu lösen und das in manchen Dingen eben auch schaffen, und in manchen Fällen tatsächlich auch schaffen, ähm, an, an Orten versuchen und Projekte zu, Projekte zu schaffen und auch Orte zu gestalten, die für Menschen sind, die eben das Morgen noch erleben. Weißt du, wie ich meine? Also, wir versuchen tatsächlich als junge Menschen, mit jungen Menschen, etwas für junge Menschen zu entwickeln. Und ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Also, so ein anderes, was wir, ähm, was wir, was wir stark machen, was da vielleicht auch dazugehört, gehört, ist so dieses, ähm, man kennt es aus der Sozialwissenschaft ähm, bei Ethnologen, die haben dieses Going Native. Und wenn wir so diese, in diesen Bubbles denken, ähm, merke ich, es ist für mich eine völlig andere Erfahrung, wenn ich ähm, mich mit Menschen umgebe, die einen krassen ähm, Bodycult zum Beispiel haben oder die ähm, voll in diesen äh, Modelleisenbahnbauverein unterwegs sind. Das sind Menschen, mit denen irgendwie ich sonst nichts zu tun habe. Aber wenn ich glaube, also über dieses Diktum, wenn ich glaube, dass Gott in der Welt ist, dann ist es für mich total spannend, dorthin zu gehen und zu überlegen und zu schauen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, was, was die mir denn über Gott erzählen können oder über ihr Leben erzählen können und wo diese Spuren von Gott entdecken. Und das ist ja auch dieses, also das gehört ja auch mit rein dazu. Weißt du, wie ich meine? Das ist eine ganz andere Idee von, von dem, was was Kirche sein kann und vielleicht auch sein soll, als das, was wir ähm, in diesen Strukturen und Organisationen, die zusammen Dinge tun, ähm, denken.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft von Kirche nicht durch Revitalisierung funktionieren kann. Also dass man einfach sagt, komm, wie können wir es hier so ungefähr noch lauffähig halten, damit wir die Form, die wir haben, irgendwie noch behalten können.
0: Und, und ja, ich kürze an der Stelle rein, das fand ich total schön. Ein ähm, sehr junger pastoraler Mitarbeiter sagte neulich zu mir, was wir in den Kirchengemeinden gerade machen, würde man in der freien Wirtschaft als Insolvenzverschleppung bezeichnen. <lacht>
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass wir uns ganz viel Kredit nehmen von der zukünftigen Generation, weil wir mit dem Geld, mit einem Überschuss an Geld wirtschaften. Also alle Leute sagen halt, wir haben zu wenig, aber für die, die da sind, haben wir viel zu viel. Die alles alles ist nicht alles ist für viel mehr ausgerichtet eigentlich, ne? Und das das verballern wir gerade mit Restaurierungen etc. und ich meine es gibt eine Stelle, aber man muss sich ja mal vorstellen, wie krank das ist. Ich stelle dir mal vor, es gäbe nur eine Stelle für Erwachsene. Oder eine <lacht> Stelle für Kinder. Oder eine Stelle für Jugendliche. Ne? So, aber in solchen Feldern wie junge Erwachsene, also Sachen, die aufgebrochen sind, ne? das, das Phänomen junge Erwachsene ist ja auch ein Phänomen der Neuzeit, weil du davor gar nicht diese, diese große Zwischenzeit zwischen Familie und, und Adoleszenz irgendwie so hattest, ne? wo du erwachsen wirst meistens nicht. So, das heißt, Aber sowas, solche neuen Entwicklungen wie Internet oder auch äh, junge Erwachsene wird halt nicht aufgegriffen und dafür adäquate Sachen gemacht, sondern wird halt eine Person hingesetzt. Es gibt einen sind Internetseelsorgenden äh, pro Bistum, wenn, wenn es der bestellt ist. Aber mindestens einer sollte es sein. Ne? Und das ist das ist ja schon verrückt, wenn man sich das mit vergleicht mit den anderen. Ähm, guck, mal, guck mal, wie, wie breitflächig Seniorenseelsorge ver, äh, verbreitet ist, ne?
0: Und es ist aber halt bekanntes Terrain. Also Senioren, Familie, Kinder etc. Das ist bekanntes Terrain. Und dieses unbekannte Terrain, wie du es gerade so schön benannt hast, so als junger Erwachsener oder Internet, das ist total verrückt, ähm, das sind halt, das ist das große Unbekannte. Und ich glaube, dass Kirche ganz viel von dem verloren hat, was sie früher, ganz, 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 ganz früher in ihrer Wurzel eigentlich hatte. Nämlich dahin zu gehen, wo sie eigentlich noch nicht ist. Also diese ganzen... Missionare in den ersten paar Jahrhunderten von Kirche haben ja genau das gemacht, rauszugehen aus dem, was sie kennen und dahin, wo sie es nicht kennen und da mit den Leuten in Kontakt zu kommen und dort situationsangepasst das zu verkündigen und zu erzählen und das zu leben vor allem, was sie von Jesus verstanden haben. Und so und vielleicht ist es das, was wir auch versuchen wollen, so rauszugehen, so ins Risiko reinzugehen, raus aus dem, was man vielleicht kennt. Und ja, es ist nur eine Stelle. Aber wir hoffen, dass es mehr wird. So, also das ist ja dieses: Man setzt mal einen Pilot auf und wenn er gut läuft, dann kann man schön verkaufen, dass es dann vielleicht weitergeht. Ähm
1: Hopefully, aber ich glaube, die und wenn Frage nicht, ist ich es immer, ist, was ist es auch wert
0: also,
1: was, was, was mir noch mal in letzter Zeit ähm, äh, aufgegangen ist, ist: ähm, Wir haben gelernt als Kirche in der Pastoral mit Milieus zu arbeiten oder erstmal zu denken, ne? wie gut das umgesetzt wird. Andere Frage, aber zumindest ist es den meisten Leuten bewusst, dass es ein Milieu ist, dass Menschen auf dieser horizontalen Ebene, also wenn ich jetzt eine Momentaufnahme habe von Menschen, dass die unterschiedliche Lebensarten haben aus unterschiedlichen Gründen, dass die nicht alle gleich denken und gleich die Welt sehen. So, Und zwar nicht nur individuell gleich, sondern auch so, dass man das klastern könnte und gruppieren. Was ich aber glaube, was Kirche noch nicht so verstanden hat in ihrer Pastoral, ist, dass, dass wir Generationen haben. Und das wird, glaube ich, nochmal richtig spannend, weil, weil die Generation, die, die Arbeit mit Generationen ist die Frage von Zukunftsblicken. So, weil wenn ich weiß, in welcher Generation, in welchem Lebensabschnitt gerade welche Generation ist, und ich weiß, wie Generationen sich verhalten, ne, was denen wichtig ist und was nicht, und wer gerade wegbricht und was nicht, dann habe ich ja Zukunftsausblicke. Und wenn wir jetzt mal gucken, die Leute, die aus der Kirche austreten, die jungen Erwachsenen haben schon immer mit dem ersten Gehaltscheck, das ist, ist eine beständige Quote. Aber wer tritt aus im Moment? Die Boomer. Das heißt, im Rentenalter, das, was im Moment eigentlich unsere größte Hoffnung ist, dass wir immer Leute mit weißen Haaren in der Kirche haben, so, die, die wachsen gar nicht mehr nach, weil die, weil die auch da abbrechen. Und wenn wir dann nochmal, also wenn wir jetzt mit, mit Jugendlichen und sowas arbeiten, dann haben wir so gerade so Millennials und Generation Y irgendwie so ein Blick. Und ich als jemand, der genau in dieser Mitte bin, freue mich ja darüber, dass es das so ist. Aber eigentlich, wenn man jetzt nochmal guckt, was kommt denn da? Also wer ist jetzt im Kindergarten? Das ist Generation Alpha, die ganz anders mit Sprachassistenten aufwächst, die ganz anders mit Informationsausgleich aufwächst, die mit Social Media schon vom Blut aus und von einer Generation davor geprägt aufwächst. Und wir denken noch nicht mal daran, dass die irgendwann mal nachwachsen. So, also wir sind blind, was so diese Vertikale, die, die zeitliche Perspektive von Menschheitsentwicklung angibt, obwohl wir zumindest die Möglichkeit haben zu erahnen, in was sich das hin entwickeln könnte. Ganz genau weiß man das ja nicht, zeitgleich, sich so schlecht vorhersagen, aber wir haben ja zumindest Einblicke dahin. Ne? Wir, haben, wir, haben, wir haben wie Milieus auf Zeitebene gesetzt. Und das ist halt dann auch nochmal super spannend bei jungen Erwachsenen, weil das halt so eine, eine also ich glaube, gerade junge Erwachsene und so ist halt nochmal eine Gruppe, die sehr dynamisch von sich aus ist. Du hast ja versucht, am Anfang zu definieren, in welchem Bereich die sich bewegen. Und du, und du wirst in der Gruppe der jungen Erwachsenen bestimmt auch welche langsam von Gen Z reinbekommen. Und du hast noch Leute drin sitzen, die waren Millennials. So. Und, aber dieser, dieser Blick darauf ist uns halt krass verwehrt.
0: Ja. Also es ist allein schon unglaublich vielfältige, wenn ich nochmal ganz kurz auf, auf junge Erwachsene gehe, ähm, ihr total riesig. Du kannst nicht das, was einen 18-Jährigen, 17-Jährigen bewegt, mit dem vergleichen, was einen 35-Jährigen bewegt. Und selbst der 27-Jährige gibt es den einen, der, ähm, wie ich vorher sagte, verheiratet mit drei Kindern, seit zehn Jahren im Beruf so ist und der andere wohnt noch äh, zu Hause, hatte noch nie Sex, keine Freunde und weiß nicht, wohin mit seinem Leben. Also... Stark übertrieben, aber ähm, ich glaube, dass es kaum ein Lebensalter gibt, ungefähr zwischen 18 und 35, wo auch so viel Ungleichzeitigkeit drinsteckt, allein. Und das ist auch ein Grund, das sind wir, wir hören, weshalb viele sagen: Boah, für wen soll ich denn da was machen? Das ist ja gar nicht die Zielgruppe, gibt es ja gar nicht. Ach, Überraschung. Und ehrlich gesagt, ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, ich habe. Das klingt jetzt so blöd, aber ich habe die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben. Ich glaube nicht, dass, dass Kirche das auf die Kette kriegt. Also Institution Kirche ist sowieso nicht. Und ich arbeite tatsächlich auch nicht an dieser Stelle mit der Perspektive, dass das, was wir hier aufbauen, tatsächlich groß und überhaupt irgendwie weitergeht. Also ich freue mich, wenn es so ist. Aber ich denke mir, ich tue das, was jetzt gerade gut ist. Und ich tue das meine, um da ähm, um da um da was aufzubauen, das eine Chance hat zu überleben und das das eine Perspektive schafft und das für Menschen was was Gutes ist und das vielleicht auch weiter überführt wird. Aber ich ich will auch nicht enttäuscht werden, so wenn es nicht so ist. Weißt du, ungefähr wie ich meine. Also ich und und deswegen ich also ich sehe, ich sehe die Punkte, die du benannt hast, aber ich glaube nicht dran, dass Kirche das in irgendeiner Weise sortiert kriegt. Also ich sind das also eine Generation Alpha in den Blick zu nehmen und jetzt schon zu überlegen, wie wir die adäquat als die, die sie mal sein werden, einbinden können. Ich glaube nicht, dass es eine Art von Denken ist, die auch nur die Hälfte der Menschen, die ich hier kenne, ähm, es ist ein Denken, das nicht da ist. Und das ist, das ist irgendwie traurig, aber es also es ist halt so.
1: Ja, aber ich glaube, vielleicht ist, steckt da ja auch nochmal diese Haltung drin, dass man halt sagt, ich weiß nicht, welches Ziel das ist. Und dazu gehört ja auch mal zu sagen, ey, ich kann euch nicht versprechen, dass es das diese Kirche, die ihr kennt, nachher sein wird. Das hat, muss ja auch nicht unbedingt mit Ablehnung einhergehen, sondern das ist ja auch ein realistischer Blick auf Zukunft, zu sagen, äh, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass das System, was wir im Moment nicht haben, nicht das Allergeilste ist und super funktioniert, dann könnten wir uns ja einig darüber sein, dass wir was ändern sollten und dann muss man sagen, okay, aber wir wissen ja noch nicht, was besser funktioniert, weil wenn wir wissen würden, was besser funktioniert, würden wir es ja machen, also muss man ja auch die Ablehnung erstmal haben und zu sagen, lass uns mal gucken, was, was könnte es sein? So. Und dafür braucht man auch die Freiheit zu sagen, ich, es, es, es ist aber voll in Ordnung, wenn es nicht das ist, was, äh, was, wir, was, was wir gedacht hätten.
0: Total. Ich muss immer an die Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex denken. Also wir haben halt keine komplizierten Probleme in Kirche, wo irgendwie klar ist, oh mein Gott, ich habe hier viele Bretter, es ist ganz schön kompliziert, diesen Schrank aufzubauen, aber wenn ich die Anleitung Schritt für Schritt befolge, dann kommt das am Ende dabei raus, was ich haben will. Sondern die Probleme, die wir haben und die Herausforderungen sind halt komplex. Und komplex bedeutet halt, ich kann keinen Plan machen, ähm, weil Dinge ja irgendwie auch in Bewegung sind. Sondern ich muss halt anfangen und deswegen mache ich dieses Probieren so stark. So, ich fange an, ich probiere was und im Probieren merke ich, was funktioniert und was nicht funktioniert oder ob die Richtung stimmt. Und bin, also dieses Im-Prozess-Sein und ähm, auch Ziele irgendwie anpassen, ähm, beweglich zu bleiben in, in dem, was ich, was ich vielleicht auch lasse und was ich neu anfange, das finde ich total wichtig, wenn es um, also auch im, im kirchenentwicklerischen Bereich geht.
1: Und man muss ja auch sagen, es geht ja auch nicht darum, kurzfristig zu gewinnen, also eine Veranstaltung mal zu machen, wo viele junge Erwachsene sind, sondern es geht ja um das Durchhalten, also zu fragen. Die, die, Frage, also die, die eigentliche Frage ist ja, hat Kirche als Institution den zukünftigen Generationen noch etwas anzubieten? Als, als, als Sinnfrage für Kirche, für diese Generation. Weil das sehen wir ja schon durch die Studienlagen auch nichts Neues. Ne? Shell 2016 Jugendstudio hält fest, äh, Kirche haben keine Ablehnung gegen die Institution, sie vermissen aber Antworten auf die Fragen ihres Lebens. So, das, das zeigt sich ja Irrelevanz. Irrelevanz ist das eigentlich das größte Thema, warum, warum, Menschen mit also warum jüngere Generationen nichts mehr mit Kirche zu tun haben und auch warum Leute aus Kirche austreten. Ne? Und wir wissen aus Kirchenstudien, dass das äh, selbst erarbeitete Image der Kirche und, ähm, die Dickköpfigkeit und die Überheblichkeit dafür sorgt, dass Leute dann sagen, okay, warum unterstütze ich eine dickköpfige, überhebliche Institution, zu der ich keine Relevanz habe? Und dann treten sie aus, ne? Aber Relevanz ist die, ist die, ist eigentlich der größte, größte Knackpunkt daran. Und das ist ja die Frage an die nächsten Generationen, so. Ja, welche Relevanz hat Kirche für diese Generation? Welche Relevanz? Was hat sie anzubieten? Wofür, wofür ist sie da? Und dann immer nur von seiner Heiligkeit zu reden, wirkt ein wenig überzeugend, so weil es genügend Leute gibt, die von ihrer Heiligkeit reden.
0: Und ich glaube, wir als Kirche, wir haben also zum einen Alleinstellungsmerkmale und wir als Kirche, wir haben durchaus auch ein Potenzial, was wir anbieten können. Also was wir als von Kirche, viele von uns wirklich gut können, ähm, ist, dass man es so schön Seelsorge nennt. Und vielleicht nennen es viele Menschen irgendwie anders und haben da viele gute Begriffe dafür, aber dieses ein Ohr zu -ha haben für die Probleme von Menschen. Und zwar nicht nur, also auch in existenziellen Lebenslagen. Also, keine Ahnung, ich kann gute Gespräche mit KrankenhausseelsorgerInnen führen, während da ähm, ein Familienmitglied von mir liegt ähm, und merkt da werde ich ernst genommen und kriege keinen, das wird schon wieder gut, so, sondern halt einen, einen professionellen Gesprächspartner gegenübergestellt. Ähm, oder ob es einen, können wir mal einen Kaffee trinken gehen, irgendwie läuft es mir gerade nicht. so Also dieses, ich, dieses, dieses Thema Einzelseelsorge, dieses Dasein für, ähm, für Menschen wertfrei anzuhören, was, ähm, was da ist. Keine Ratschläge geben, sondern Menschen dazu befähigen, ihre eigenen Antworten zu finden. All das, was Seelsorge ausmacht, ähm, das merke ich da, wo Menschen, egal ob sie viel mit Kirche anfangen können oder nicht, mit diesem Aspekt ähm, in Berührung kommen, wird es positiv gewertschätzt. Das ist das eine. Und das andere ist ein starker diakonischer ähm, Bereich. Also Wir haben zusammen mit der Medienstiftung auch ähm, mit Sinus zusammen eine Studie durchgeführt. Sobald die veröffentlicht ist, äh, würde ich dir da Bescheid geben. Ähm, da kommt nämlich genau was raus. Also Wir haben abgefragt, wo sind denn die Sorgen und Nöte von jungen Erwachsenen? Und glauben sie denn, dass Kirche etwas dazu beitragen kann? Und jetzt sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, Relevanzverlust. Sie sagen nein. Vielleicht noch beim Thema Einsamkeit. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten auch überlegt, was könnte Kirche denn tun, so an verschiedenen Angeboten. Und überall die, die karitativ, diakonisch angehaucht sind, von ähm, Wohnraum zur Verfügung stellen, auf günstige Art und Weise, ähm, mehr mit Tafelläden, ähm, günstige Mittagessen, ähm, also solche Geschichten, auch teilweise ganz kleine Geschichten. Ähm, All das wird super angenommen. Da gibt es ganz viel Resonanz auch hingeh hingehend. Das würde ich in Anspruch nehmen. Das finde ich gut, wenn Kirche das macht. Hier sollte sich Kirche mehr einbringen. Also, Kirche als die, die sich für ähm, Benachteiligte einsetzt, ist durchaus ein Motiv, das bei jungen Erwachsenen sehr, ähm, sehr stark noch vorhanden ist und auch sehr wertschätzend wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass in den zwei Punkten Kirche aus ihrer eigentlichen was Kirche eigentlich ist, also auch wirklich ähm, eine Relevanz haben kann, nochmal mehr entfalten kann und aus ihrer Alleinstellungsmerkmal auch ausspielen kann.
1: Amen. <lacht> so Bevor du äh, von mir die letzte Frage bekommst, ein Hinweis in eigener Sache, wenn auch du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dazu die Möglichkeit, du kannst auf steadyhq.com eine Mitgliedschaft abschließen und dann bekommst du ähm, jede Woche auch die wichtigsten Thesen des Podcasts per E-Mail zugesendet. Das hilft uns enorm, denn wir ähm, stecken hier viel Zeit und Mühe rein, um diesen Podcast zu produzieren. Wie der genau funktioniert und wie der produziert wird, hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge erklärt. Ähm, und wir sorgen dafür, dass du jede Woche spannende Gäste hast, die sich informieren über Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung und das für lau. Und das soll auch so bleiben. Aber deswegen wäre es mega gut, wenn du äh, du der ein bisschen Geld in der Tasche hat, dieses Projekt mit unterstützen könnte Das würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten gilt natürlich, wenn du kein Geld hast, gib das auch nicht für sowas aus. macht das immer sinnvoller, wenn du was übrig hast. Freuen wir uns sehr, sehr, sehr sehr darüber. So, die letzte Frage. Was wünschen dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Was ich der Kirche wünsche, ist Mut. Einfach nur Mut. Nämlich den Mut, den Sprung ins Anders, ins Neue, ins Risiko zu wagen und darauf zu vertrauen, dass, dass Gott das ihre schon tun wird, wenn sie eine Kirche des 21. Jahrhunderts haben will.
1: Vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit und äh, den Überblick über die Herausforderungen, die, der, der du und dein Kollege Andi sich zu stellen haben.
0: Ja, vielen Dank dir.
1: <lacht> und dann hören wir uns demnächst
0: mal. Ich hoffe Nein. doch. Bis gut. dahin. Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.